2: Out from deep
3: despair
1: In
2: the last days of America's most tragic decade, an unemployed boxer landed an acting job in a Broadway musical. It was a job he needed badly. He was paying lawyers to keep him out of jail, paying alimony to his first wife, supporting his current wife and child. And since he was forbidden to practice his trade, depended on fees like this to keep him going. I'm just about what they call broke,
1: because I'm not allowed to work. Uh, I was stopped right in the middle of my profession. And I'm not complaining over what they have done, but I'm just saying that if I never fight again, I never see a ring, uh, the people will know that, uh, you
3: know, who the real champ is. And we'll fill the street.
4: Il chante, vêtu d'une tunique de toile épaisse, portant une barbe. Tout est costume. Il est sur la scène d'un petit musical de Broadway à New York. Le reporter raconte le grand boxeur au chômage, devenu acteur pour gagner sa vie. La pièce s'intitule Buck White. Au fronton de la salle de spectacle, c'est son nom qui prend le plus de place. Mais il est écrit en grosses lettres, Cassius Clay. Et en tout petit, juste en dessous, aussi connu sous le nom de Mohamed Ali.
5: Grande traversée, Mohamed Ali.
3: You will not be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised.
4: Que s'est-il passé pour qu'il reprenne le patronyme d'esclave qu'il avait banni? La réponse est dans l'hebdomadaire de Nation of Islam, Mohamed Speaks, édition du 4 avril 1969. Sous la signature d'Elaïdjah Muhammad lui-même, il est écrit Nous tenons à dire au monde que nous sommes en désaccord avec Mohamed Ali. La fraternité des disciples de l'Islam a décidé de suspendre Mohamed Ali. Il n'a plus le droit de parler ou de rendre visite à aucun musulman. Monsieur Mohamed Ali a le sport dans le sang. Monsieur Mohamed Ali fait le contraire de ce que nous enseigne le Coran. Monsieur Mohamed Ali veut une place dans le monde du sport. Il l'adore. Il ne portera plus le nom sacré de Mohamed Ali. Nous l'appellerons Cassius Clay. Tout est parti d'une interview quelques semaines plus tôt à la télévision. À la question de savoir s'il reprendrait la boxe quand l'interdiction serait levée, c'est un cri du cœur qui est sorti de la bouche d'Ali. « Oh oui, je suis partant s'il y a pas mal d'argent à la clé. » Le grand messager est alors entré dans une grande colère. Il a réalisé qu'il ne contrôlait pas les désirs profonds de son disciple. Il a convoqué Ali, lui a sèchement dit qu'il ne voulait plus avoir affaire à un individu prêt à ramper à genoux devant l'homme blanc pour de l'argent. Et il l'a révoqué. Mohamed Ali s'est confondu en excuses, mais rien n'y fit. Et Nation of Islam, qui entretenait le boxeur suspendu, lui a coupé les vivres. Herbert, son manager et fils du grand messager, a quelque peu arrondi les angles, mais tous au sein de la secte, comme le frère Saïr, se souviennent de la rupture entre le gourou et la plus célèbre de ses
2: like ministre.
6: Il Elijah Mohamed voulait faire de Mohamed Ali un ministre du Temple. Comme ce chanteur des années 50-60, Joe Tex. Joe Tex a fait un tube. Et puis il a arrêté à l'apogée de sa carrière pour devenir ministre du Temple.
2: C'est ce qu'il a déjà Mohamed
6: attendait de Mohamed Ali.
2: Il arrête la boxe pour l'aider à bâtir sa communauté. Mohamed Ali a fait des efforts,
6: mais il adorait la boxe.
2: À ce moment-là, leurs chemins se
6: sont plus ou moins séparés quand Mohamed Ali a reçu pour consigne d'arrêter la boxe et qu'il a désobéi.
2: Il a Ilhajah Mohamed l'a publiquement critiqué. Il a rappelé
6: que c'était lui qui lui avait donné ce nom et il a dit
2: «
6: Je vais te reprendre ton nom, Mohamed." Ali. Mais Ali a continué à boxer.
4: Alors il chante, véritable entorse à la doctrine de son mouvement. Et il chante bien, ça lui est naturel. Il joue le rôle d'un activiste noir, mais il a demandé à ce que la pièce soit expurgée de ce qui pourrait froisser sa foi musulmane. Elle reste au cœur de sa vie. Il a même explicitement prévu dans son contrat qu'il peut quitter la pièce du jour au lendemain si Helaïja Muhammad le réintègre. Il ne dit pas un mot contre son mentor. Il sait ce qu'il en coûte, mais pas seulement. Il sait combien sa présence l'a aidé à grandir. Il est pourtant redevenu Cassius Clay en haut de l'affiche. Il a un enfant désormais, bientôt deux autres, des avocats à payer qui multiplient les procédures d'appel pour lui éviter les cinq ans de prison auxquels il a été condamné après avoir refusé de servir au Vietnam. Son cachet d'artiste semble exorbitant aux yeux du metteur en scène, mais si peu comparé aux sommes de la boxe. Sa ceinture de champion du monde est rangée dans une boîte de son salon. Elle lui appartient toujours, puisque personne ne l'a battue. Les années 60 s'achèvent. Elles ont exploré les voies de la révolte, toutes les voies. Violence, marche pacifique, séparation, intégration, nouvelle religion, révolution, retour aux origines africaines. Au final, les lois post-esclavagistes Jim Crow sont enfin abolies dans le Sud. Pour le reste, les officines gouvernementales peuvent se frotter les mains. La révolte a été tuée dans l'œuf. Malcolm X est enterré. Martin Luther King est enterré. Le Black Panther Party est en plein éclatement. Ali ne boxe plus. Seul Hilaija Muhammad semble avoir le droit de vieillir en paix. à refuser la violence des armes, à ne rien exiger de la société blanche américaine, à part un état noir en forme de chimère, il ne dérangeait pas grand monde finalement. Étrange moment. Comme une route dont le goudron s'arrête brutalement, ne laisse plus voir qu'un vague et hypothétique chemin. Les voix se sont éteintes alors qu'elles semblaient dessiner enfin une convergence. Réaliser qu'elles étaient les différents visages d'une même cause. Il y a dans les archives du FBI, traces de quelques appels entre Martin Luther King et Mohamed Ali. Martin Luther King s'est entretenu avec Cassius Clay. Ils ont échangé des salutations. Martin Luther King lui a souhaité tous ses vœux pour son récent mariage. Clay a invité Martin Luther King à son prochain match de championnat. Martin Luther King lui a dit qu'il aimerait beaucoup y assister. Clay a dit à Martin Luther King qu'il garderait contact, que Martin Luther King était son frère, qu'il était avec lui à 100%, mais qu'il ne pouvait prendre aucun risque, que Martin Luther King devait faire attention à lui, que Martin Luther King était connu dans le monde entier, et qu'il devait se méfier des Blancs, et que les gens posaient des questions sur Martin Luther King au Nigeria, en Égypte et au Ghana. Il y a dans les souvenirs de Mohamed Siddiq et Michael Saïr traces de réunions et de
2: rencontres. Quand ils parlent des droits civiques, ça inclut la Nation of Islam. Mais vous savez... Ce sont les médias qui ont appelé
6: ça le mouvement des droits civiques.
2: Il n'était pas question de droits
6: civiques, mais de liberté et d'émancipation. Je tiens ça du révérend Thomas Brown, en personne.
2: Martin Luther King lui-même ne parlait pas de droits civiques, mais les
6: médias lui ont collé cette étiquette et c'est resté. Comme les Black Muslims. Oui, comme les Black Muslims. On ne s'est jamais appelé les Black Muslims.
4: Mais quand les médias
6: vous collent une étiquette, vous ne pouvez plus vous en défaire. C'est comme un tatouage.
4: C'est péjoratif pour vous, ce nom de musulman noir
7: ah,
8: non.
4: Non. Okay. non.
7: Ça nous
8: isole au lieu de nous rassembler.
7: Cette façon qu'a toujours eu la presse de nous...
8: Ce n'est pas douloureux, mais ça ne reflète pas ce que nous nous efforcions de faire. On n'a jamais voulu créer les Black Muslims. Ce sont eux qui l'ont fait. On a eu droit à ce qu'on appelle une élection communiste. Vous voulez être chrétien ou chrétien On nous a donné le choix entre l'Église de Dieu, l'Église de Dieu en Christ, ou l'Église des Saints du Christ. Que des églises chrétiennes.
2: C'est un peu comme si on vous faisait
6: choisir entre une pomme verte, une pomme, rouge, une pomme rouge ou une pomme sauvage. Mais sans jamais vous parler des oranges ni des ananas. C'est pareil avec la religion. Ils nous ont demandé de choisir entre plusieurs émanations de la même religion. Le révérend King et Elijah Muhammad se sont rapprochés. Par la force des choses, ils étaient obligés de se rapprocher. Regardez ces photos.
7: Ça, c'est
2: le révérend King et oui, sa Dr. femme, King et his wife, Coretta, Coretta la, chez Ilaja mohammad right. yes. uh,
6: En voici une autre de Malcolm X avec le révérend King et là, c'est Mohamed Ali avec le révérend King.
2: There was, there was a in or, or
6: la méthodologie et l'approche étaient the différentes, say, mais le but était le même.
2: Of African -Americans, at the time called Negro.
6: La liberté des Afro-Américains qu'on appelait alors les Noirs.
2: Also, here, Tiens, en
6: voilà une autre, dit Elijah Mohamed, avec le révérend King et son épouse.
2: Même
4: année
2: yes. Uh, yes. Oui, But
6: mais j'essaie de vous retrouver now, une lettre qu'Elijah Mohamed a écrite à Martin Luther King, la même année pour proposer une uh, rencontre. Uh, Same year, same Attendez, come together. je vais vous la
2: retrouver. Il y a
6: beaucoup de choses qui ont été révélées plus tard. Je suppose que je pourrais vous la lire. Elle est datée du 6 juillet 1966. On l'a retrouvée sur le bureau d'Ilaja Mohamed.
2: C'est le jour 6 juillet 1966. C'est de la boîte d'Ilaja Mohamed. C'est une lettre, non à l'attention du révérend Martin Luther
6: King Jr., Conférence des leaders chrétiens du Sud. Monsieur, nous sommes à un carrefour décisif dans l'existence de notre peuple, ici en Amérique. Et puisque nous tous, nous aimons ce peuple, marchons vers un même objectif, la liberté, la justice et l'égalité face à l'ennemi commun.
2: Admettons, qu'il
6: y a de la force dans
2: l'unité.
6: Organisons une rencontre pour discuter des plans et des projets futurs nécessaires pour atteindre ces
2: objectifs. S'il
6: y a un tant soit peu d'affection et de respect entre nous, ayons l'intelligence de présenter à l'Amérique et au monde un front noir uni. Le destin de 22 millions de Noirs est trop important pour permettre à nos divergences d'empêcher la création d'un front uni des Noirs américains.
2: La rencontre et le
6: lieu n'ont pas besoin d'être publics. Veuillez me donner votre réponse sous dix jours. Cordialement, votre frère iladia Hadja Muhammad, messager d'Allah il a envoyé une copie de cette lettre à Floyd Walkins Whitney Young Floyd McKissick et Stockley Carmichael et ils se sont rencontrés
2: c'est un épisode de l'histoire
6: dont on ne parle pas demandez-lui donc de vous raconter comment il Elijah Muhammad a donné entre 30 et 50 000 dollars aux afro-américains qui voulaient monter dans le nord pour la convention démocrate il a donné de l'argent liquide aux hommes du révérend King pour les aider à voyager. Il l'a vu de ses propres yeux. Vous étiez
7: là Oui, j'étais
8: chez Elijah Muhammad. J'enseignais alors dans l'une des plus grandes écoles de notre communauté et je participais régulièrement à des réunions chez Elijah Muhammad pour discuter de la direction que devait prendre notre enseignement. Et... Ce jour-là, il y avait des invités chez lui. Sur le moment, je ne savais pas qui c'était. Nous nous sommes tous assis autour de la table de la salle à
7: manger. Plus tard,
8: j'ai appris que l'un d'entre eux était Julian Bond. Julian Bond était un homme remarquable un militant pour les droits civiques et un élu du congrès il a été élu au congrès plus tard mais ça, ça se passait en
7: 1968 pour la première
8: fois il voulait faire venir du sud une délégation afro-américaine pour participer à cette convention politique pendant laquelle on désignerait de facto le prochain président des états
7: unis c'était une idée formidable mais
8: leurs ressources étaient limitées en réalité, ils étaient à court d'argent avant même d'avoir commencé. Et il y avait une tradition dont tout le monde ignorait l'existence pendant cette période de lutte, de sit in
7: et
8: de manifestations. Elijah Muhammad ne manifestait pas aux côtés de Martin Luther King, mais il œuvrait souvent en coulisses pour faire sortir de prison
7: les manifestants qui étaient arrêtés.
4: Il les soutenait discrètement, même s'il n'était pas d'accord avec eux. Comment aidait-il ces militants à sortir de prison en payant
8: Avec de l'argent. En Amérique, l'argent ouvre toutes les portes.
6: Le pouvoir de l'argent.
7: Et si vous ne me croyez
8: pas, demandez à notre président. Bref. On était donc assis autour de cette table et Elijah Mohamed a présenté ses hôtes à ceux d'entre nous qui étaient là pour discuter d'éducation. Nous étions quatre ou cinq.
7: Ensuite, il
8: en est venu au sujet de la réunion. Il a dit que ces gens lui avaient demandé un soutien financier pour permettre à une délégation politique d'aller d'Atlanta en Géorgie jusqu'à Chicago dans l'Illinois pour la Convention démocrate de
7: 1968.
8: Ils n'avaient plus d'argent et ils voulaient savoir si on accepterait de les aider.
7: Il leur a dit ⁇ Je n'ai pas d'argent, tout l'argent
8: appartient à mes fidèles, c'est à eux qu'il faut demander ⁇ Et il a ajouté ⁇ on va voter chacun notre tour.
7: Ils ont
8: donc fait un tour de table pour demander à chacun d'entre nous s'il acceptait de leur apporter son soutien.
7: Il y a une
8: fille, une certaine Velona Najed qui a répondu « Non, certainement pas. On n'a pas à leur donner un centime.
7: Ils ne nous ont jamais aidés, ils n'ont jamais rien
8: fait pour nous, ils sont toujours en train de nous débiner.
7: » Elle était sacrément remontée. Mais quand ça a été mon tour, j'ai dit « Bien entendu, il faut les soutenir,
8: ce sont nos frères et nos sœurs. Aidons-les si nous le pouvons.
7: » Et les autres
8: se sont rangés à mon avis. Si bien qu'au bout du compte,
7: Elijah Mohammed
8: leur a dit « Bon,
7: je n'ai pas ce genre de somme sous la main
8: et je sais que vous ne voudrez pas d'un chèque signé Elijah Mohamed, parce que ça risque de s'ébruter. Alors voilà ce que nous allons faire. Revenez demain, avant midi. J'enverrai quelqu'un chercher de l'argent liquide à la banque et vous pourrez le récupérer.
7: » Le, le
8: lendemain, ils sont venus chercher l'argent
7: sure
8: et ils ont pu envoyer une délégation d'Atlanta à Chicago, Chicago pour la première fois dans l'histoire des états unis
4: Il est à la certitude de Salim Ouakil que le mouvement arrivait à
9: maturité.
8: Comme vous pouvez l'imaginer, le gouvernement américain se donnait beaucoup de mal pour prévenir toute collusion entre Malcolm X et Martin Luther King. Ça n'a pas empêché Martin
9: Luther King et Elijah Muhammad de se rencontrer. Des rumeurs ont même couru
8: disant qu'ils essayaient de former une coalition. Ces rumeurs n'ont débouché sur rien de concret. Mais tout a été fait pour l'éviter. La principale mission du programme Count Pro était de prévenir l'apparition d'un Messie noir. Selon leur propre terre, et ils considéraient King et Malcolm comme deux messies potentiels. S'ils s'étaient
9: associés, s'ils avaient réuni leurs efforts, ouh. Je pense que le gouvernement américain en était conscient et qu'il n'avait pas l'intention de laisser
8: ce genre de situation se
4: reproduire.
9: And also these
4: 60s ces années 60 sont caractérisées par les rivalités, les luttes intestines pour incarner le Black Power.
9: Il y avait beaucoup d'effervescence dans l'air. Il
8: existait toute une gamme de nuances entre le mouvement pour les droits civiques et la gauche radicale qui avait elle-même différentes émanations, comme je vous le disais.
9: Le Black Panther Party, d'inspiration marxiste, léniniste
8: et maoïste, ou encore le parti République of New Africa, qui voulait annexer plusieurs États du Sud pour en faire un territoire autonome et développer une économie coopérative ou un système collectiviste.
9: « Les groupes de ce type étaient très nombreux à l'époque. Beaucoup
8: de voix contestataires s'élevaient pour attirer une intelligentsia émergente. On avait une première cohorte de Noirs qui était allés à la fac à la fin des années 60. » grâce au programme de discrimination positive. Les universités s'ouvraient à beaucoup d'Afro-Américains pour la première fois. Elles nous donnaient accès à un capital intellectuel qui nous était jusqu'alors
9: interdit. Beaucoup de
8: gens s'en servaient pour expérimenter et façonner des idéologies assez
9: nouvelles. That were really pretty new.
4: James Hurray, tireur isolé, croupi en prison pour le meurtre de Martin Luther King. L'affaire est officiellement résolue. Plus personne ne veut se souvenir des évolutions et des nouvelles directions de Malcolm X, figé dans les mémoires comme un extrémiste. Ali est toujours sous le coup d'une condamnation à 50 ans de prison. Il chante sur Broadway, joue aussi son propre rôle dans un film raté sur lui-même, The Greatest comme si le temps était déjà venu, des mauvaises rétrospectives. Si l'Amérique ne l'aime toujours pas, au moins ne doute-t-elle plus de sa sincérité, puisqu'il a tout risqué, tout perdu. Et Ali est prêt à glisser vers la décennie suivante. Il a le sens de son épopée.
10: Il était une
11: des figures majeures du XXe siècle, et il le savait. Il voyait sa vie comme un spectacle, comme l'histoire en marche. C'était incroyable parce qu'il passait son temps à dire, on en parlera dans les livres. Un jour, ce sera comme la Bible. On étudiera, mais moins qu'on et gestes. Je suis aussi important que Jésus. Il parlait tout le temps comme ça et on ne savait jamais si c'était du lard ou du cochon. Mais je crois que quelque part, il y croyait. Pour Ali, la boxe a été un moyen de transcender les règles raciales. Dans les années 50 et 60, on attendait des Noirs qu'ils se comportent d'une certaine façon, témoignent un certain respect à l'égard des figures de l'autorité blanche et acceptent les limites que leur imposait l'establishment blanc. La boxe a permis à Ali d'enfreindre ses règles. Il se disait que s'il devenait un champion sur le ring, personne ne pourrait l'empêcher de faire ce qu'il voulait. important en un sens, la boxe est très importante. Elle procure aux boxeurs noirs un levier, une arme contre le racisme. Et Ali était conscient de cette opportunité. Il voulait être cet implacable guerrier de la race noire. Et il faisait le clown à la télé avec un présentateur blanc, presque comme dans un numéro comique. Il savait que du point de vue de sa carrière, il avait intérêt à apparaître comme un type drôle et chaleureux plutôt que comme un gros dur. Il voulait qu'on l'aime. C'est un aspect de sa personnalité qu'il ne faut jamais oublier et que j'ai mis longtemps à comprendre. Il voulait être aimé encore plus qu'il ne voulait être admiré. Il y a une interview très célèbre dans laquelle on lui demande s'il regrette certains de ses choix personnels ou professionnels et il répond « oui ». Je regrette ce que j'ai dit sur le Vietnam. Je n'en croyais pas mes oreilles. C'est peut-être ce qu'il a dit de plus important dans sa vie, et c'est ce qui fait de lui une figure incontournable. Mais ensuite, il ajoute que ce qu'il regrette, ce n'est pas de s'être opposé à la guerre, mais d'avoir mis tant de gens en colère. Ça montre à quel point il supportait mal de ne pas être aimé. Il avait tellement besoin d'affection qu'il lui était même difficile de défendre ses convictions si ça devait nuire à sa popularité. Dans les années 60, Ali était radical, il était rebelle,
5: il était dangereux.
11: On ne pouvait jamais prévoir ce qu'il allait dire ou faire. Il était prêt à renoncer à sa carrière et à des millions de dollars pour ce en quoi il croyait. C'était ça les années 60, c'était la révolution, la vraie, c'était dangereux. On se sacrifiait pour ses convictions et Ali était prêt à aller en prison. Dans les années 70, les gens n'ont plus d'énergie à consacrer à ce type de révolution. Les Beatles se séparent, Bob Dylan traverse une phase mystique et cesse pendant un temps d'écrire des chansons engagées. Et Ali, et Ali arrête de parler de race, de religion et de guerre et se remet à parler de boxe. Il veut boxer et gagner de l'argent. On entre dans une ère plus capitaliste. Le mouvement noir pour les droits civiques sort de la rue pour entrer dans les tribunaux. Les grands leaders noirs essayent de se faire élire à des postes importants au lieu de combattre le système de l'extérieur. On consacre des séries télévisées à des familles noires qui quittent le ghetto pour emménager dans les quartiers blancs. Désormais, on a le droit d'en rire. Les temps changent et Ali fait partie de ce changement. Il devient une vedette de la télé et du cinéma, un boxeur qui n'a plus tellement envie de parler de race ni de politique. Il incarne parfaitement la transition entre les années 60 et les années 70.
4: Um, L'époque est différente,
11: like he, et lui aussi. He, he lived his life il se dit qu'il a vécu 60s, comme il en avait envie dans les années 60 et que maintenant, les choses ont changé. And the Elijah Muhammad vieillit et la Nation of Islam, Islam est en perte de vitesse. Kind of Ali a peut a se consacrer à la boxe et à sa renommée.
4: Ça s'agite pour tenter de le faire remonter sur le ring, tout en contournant l'interdit. Harold Conrad, le promoteur qui avait demandé à Malcolm de quitter Miami en 1964, fait la tournée des États pour lui obtenir une licence. Il est sur le point d'y parvenir en Californie, quand le gouverneur Ronald Reagan s'en mêle. Ce déserteur ne boxera jamais dans mon État pendant mon mandat. Ailleurs, quand ce n'est pas des hautes sphères que vient le blocage, c'est l'opinion qui réagit. Quant à se battre à l'étranger, le ministère de la Justice refuse de rendre son passeport. À défaut d'un territoire, il est même un moment question d'un combat dans un studio de télévision, avec l'aide et la protection d'Howard Cossell. Elijah, fils d'Herbert Mohammad, le manager, se souvient des années sans combat.
1: Ces années de retraite forcée lui ont fait beaucoup de tort.
5: Il a continué à s'entraîner, même à l'époque où il se battait devant les tribunaux.
1: On lui a retiré son titre parce qu'il avait refusé de partir au Vietnam, mais il a
5: continué à s'entraîner.
1: Il n'empêche
5: qu'il a beaucoup perdu, je dois l'admettre. Et je suis sûr qu'il le savait
1: aussi. Il n'était
5: plus aussi agile qu'autrefois. C'était une quête incessante pour lui trouver des combats hors du pays, au Canada ou en Afrique, jusqu'au match en
1: Géorgie. Par
5: contre, il était autorisé à faire des matchs amicaux. Où il en faisait souvent. C'était une période très
1: éprouvante. Il a il donnait aussi des conférences
5: dans différentes universités. About,
1: uh, Au départ, yeah, il ne s'en sortait uh,
5: pas tellement bien. Et I par should, la suite, il est devenu uh, plus populaire. That's,
1: that il a commencé à parler that's davantage avec le cœur et à
5: laisser de côté certains certain sujets politiques qui n'intéressaient uh, pas forcément uh, tout le monde.
4: C'est finalement en Géorgie que les choses se débloquent. Il n'y a dans cet état aucune législation sur la boxe et aucune commission ayant autorité sur elle. Un retour est donc possible à Atlanta, grande ville noire. Le maire veut bien de ce coup de projecteur. Il exige en contrepartie que l'équipe d'Ali verse 50 000 dollars à un programme municipal de lutte contre la criminalité. Le gouverneur, après moult tractations, donne également son accord. Il est trop tôt pour défier le nouveau tenant du titre Joe Fraser. L'adversaire sera Jerry Carey 25 ans, de souche irlandaise Que les chroniqueurs sportifs appellent l'espoir blanc Dans cette division poids lourd dominée par les noirs Ali embarque femme et enfant à Miami Il retourne s'entraîner dans le gymnase d'Angelo Dundee Il scotch une photo de lui 5 ans plus tôt sur le miroir Il veut redevenir cet homme-là Revenir à ce corps-là il ne peut pas perdre. Trois ans et demi qu'il n'a pas boxé, la date est fixée au 26 octobre 1970. Ce soir-là, pour la première fois depuis qu'il a été sacré champion du monde, plus de huile. La foule l'acclame, hurle son nom, son nom musulman, Ali, une foule noire venue de tout le pays. Et parmi elles, les célèbres, Sidney Poitiers, Diana Ross, Jeff Jackson, la veuve de Martin Luther King, Mary Wilson, chanteuse des Supremes. Parmi elles, la pègre noire qui a envoyé une délégation de ses cadors et de ses plus belles prostituées. Tout le monde est sapé comme des papes. Les limousines encombrent le parking. Dépêche de l'agence américaine Associated Press, les grands matchs de boxe américains attirent traditionnellement une foule de spectateurs aux costumes voyants. Des hommes du milieu accompagnés de leurs dames oxygénées et couvertes de bijoux, des maniaques des affaires. Mais les vétérans du journalisme sportif qui fréquentent les rings depuis des années disent n'avoir jamais vu une soirée comme celle-là. Parmi la foule aussi, l'ami d'enfance Lawrence Montgomery, qui a fait le voyage depuis Louisville.
12: Uh, j'ai assisté there.
10: à un seul de ces matchs, à Atlanta. Et vous savez ce qui s'est passé? And, uh, so Quand je suis arrivé là-bas, il y avait toute une foule de gens.
12: It was c'était
10: au moment de la pesée qui précède le match.
12: C'était
10: bondé, il y avait des gens partout. Je ne pouvais pas le rejoindre. Et il ne savait pas que j'étais là. Il était sur le ring.
12: Il
10: y avait tellement de monde. Je ne voyais pas comment faire pour arriver jusqu'à lui.
12: Mais je me suis souvenu
10: que quand il était petit,
12: on le surnommait Gigi. Parce que comme il n'arrivait pas à dire Golden Gloves,
10: il disait Gigi. Alors j'ai braillé.
12: Et il m'a entendu. Il a regardé
10: autour de lui en disant, « Il y a quelqu'un ici qui me connaît.
12: Taisez-vous tous, je veux savoir qui c'est.
10: » J'ai levé la main.
12: Il s'est écrit « Lawrence
10: Montgomery, mon voisin à Louisville, dans le Kentucky. J'habitais au 3302 Grand Avenue et lieu au
12: 3300. Je le connais depuis
10: toujours. C'est un vieil ami à moi. Je veux que tout le monde sache qu'il vient de Louisville.
12: Lawrence, je suis bien content de te voir. »
10: Je te dis que j'étais fier.
4: Tout semble dire que la cause noire est entre les points d'Ali. Tout semble lui dire tu n'es pas la créature d'Elijah Muhammad, tu es Ali. Nous sommes derrière toi. Il avance jusqu'au ring, encadré par Angelo Dundee, Bundini le poète de retour dans le cercle rapproché, et le chrétien révérend Jess Jackson, qui déclare au micro tendu, ce combat, c'est qui tout double. S'il perd, ce sera la victoire des forces réactionnaires au patriotisme aveugle et ce sera la défaite de la rébellion. Ce soir-là, l'impossible fusion des combattants de la cause noire semble faite autour du boxeur. Et c'est Curtis Mayfield qui entonne l'hymne national. Ali toise méchamment son jeune adversaire sur le ring. Dès la première minute, il est évident que ses coups ont gardé leur puissance. Mais au troisième round, il est tout aussi évident que son jeu de jambes a perdu en vitesse Il ne danse plus aussi bien à 28 ans Mais bien sûr il gagne Il salue à voix haute les Temptations, les Supremes, Sidney Poitier, Bill Cosby Mais n'invoque pas Elijah Muhammad La musique est de retour Une grande fête suit le combat Dans un ranch cossu des abords de la ville Tant d'argent, de showbiz et de gangsters à l'intérieur Que ça fait encore rire aujourd'hui le journaliste Salim
9: Mohakir. C'était juste une grande
8: célébration, un jour de réjouissance. Mohamed Ali avait été plus ou moins innocenté. C'était comme ça que les gens le percevaient.
9: Il venait reprendre son titre. Le roi allait récupérer son trône. Et ce retour symbolique a servi de prétexte pour faire une fête à tout casser. Et c'est ce que les gens ont fait. Il y a eu beaucoup de cambriolages.
8: L'économie souterraine s'est tout de suite
9: emparée de l'occasion. De toute façon, toute la pègre était de
8: sortie. Les souteneurs étaient là,
9: avec tout leur attirail. C'était le grand déballage.
4: Il ne reste plus qu'à organiser le combat Ali-Joe Frazier. C'est Frazier qui porte la couronne de champion du monde poids lourd. Mais il l'a décroché sans affronter celui qui la détenait. Le battre lui offrirait un surcroît de légitimité.
0: Juste avant que Cassius Clay ne monte sur le ring du Madison Square Garden de New York, pour ce qui allait être certainement le match le plus difficile de sa carrière, à 200 km de là, dans la station de sport d'hiver de Monticello, Joe Frazier, l'actuel champion du monde des poids lourds, sanglé dans un complet blanc, entouré de danseuses et de son orchestre les Knockouts, jouait les vedettes de la chanson. Mais dès l'annonce du début du combat Clay-Bonavena, il se précipitait dans un fauteuil devant l'écran de la télévision retransmettant le match en circuit fermé. Après la victoire de Muhammad Ali, j'ai demandé à Frazier, son futur adversaire, de commenter un peu ce match pour les auditeurs de France Inter. Joe Frazier, que pensez-vous du combat de ce soir Oh, je, je pensais que Oscar avait gagné le combat jusqu'à ce que Clay le gagne vraiment. Mais je pense qu'au point, Oscar était le gagnant jusqu'au 15ème rang. Je crois que Clay faisait semblant de se battre, mais il a probablement fait ça pour certaines raisons. Car il voulait voir s'il pouvait tenir jusqu'à la limite. Il sait que s'il se bat comme ça contre moi, disons dans trois mois, il aura besoin de plus de rangs, et c'est certainement pourquoi il a fait ça. Vous m'avez dit plutôt que c'était un combat dirty, pas très propre. Oui, j'ai dit qu'il se comportait très pauvrement. Pour un ancien champion du monde, il aurait pu se conduire mieux sur le ring. Les gens l'ont vu, car il s'est conduit comme quelqu'un qui n'a jamais été sur un ring. Ou pourtant, pourtant il est depuis longtemps. Pensez-vous que vous le rencontrerez bientôt
4: Je ne peux dire ni oui ni non, vous savez.
0: Mais quand il veut, ça peut aller. Moi, vous savez, je n'ai pas besoin de clé. Clay a besoin de moi, donc s'il veut me défier, eh bien je mettrai mon titre en jeu. Pensez-vous qu'il se comportera de la même façon avec vous que ce soir avec Bonavena? Donc Je ne pense pas qu'il aura le temps de faire ça avec moi. Donc, en tous les cas, je ne lui laisserai pas le temps.
4: Pendant ce temps, la NAACP, Organisation de Défense des Gens de Couleur, naguère décriée par Ali, a plaidé pour lui devant une cour fédérale. Elle a listé de nombreux condamnés de tout ordre qui ont une licence de boxe et démontré la discrimination de traitement dont il est l'objet. La cour leur donne raison. La commission des sports de New York se plie à l'injonction. Le Madison Square Garden propose immédiatement 1 250 000 dollars, plus 35 de la recette brute, à chaque boxeur, Ali et Frazier. Du jamais vu, comme le prix du ticket. 150 dollars. Mais très vite, le combat affiche complet. Et bientôt, la mise est doublée. La promo commence. Glisse très vite vers un scénario désormais classique. Ali l'insoumis contre Fraser le patriote. Mohamed le musulman contre Joe le baptiste. Fraser finit dans le rôle de l'oncle Tom, le champion des Blancs. Il a pourtant grandi dans une famille de 13 enfants de Caroline du Sud, il a travaillé dans une usine de conditionnement de viande avant que la boxe ne lui ouvre une nouvelle vie. Autant dire que le prolétariat noir, c'est lui, pas Ali. Mais une fois de plus, le verbe d'Ali brouille le tableau. Frazier est furieux. Il sonne à la porte de son adversaire, réclame des excuses. « Je suis noir, tu ne peux pas m'enlever ça. » Le ton monte. Et Robert Lipsight est toujours là, pour le New York Times.
13: Quand il a affronté Joe Frazier qui
10: était un homme intègre et un excellent boxeur, on les a opposés l'un à l'autre comme deux types d'Américains très distincts. On avait d'un côté
13: Joe, un patriote pur jus,
10: un représentant de la classe laborieuse, et de l'autre Ali, le héros des gauchistes et de ceux qui haïssaient l'Amérique et voulaient la voir perdre la guerre. C'était un match passionnant. Mais, puisqu'on parle de sa cruauté et de ses imperfections, il a longtemps appelé Joe Frazier le gorille.
13: Il se moquait de son nez,
10: de ses cheveux, de la noirceur de sa peau. Bien des années après, Ali a dit « Je voulais juste faire de la publicité au match.
13: »
10: Si c'était vrai, ce serait encore pire. Mais je ne le pense pas. Je crois que quand il disait « Je suis joli garçon », il le pensait vraiment.
14: 15 juges arbitres. Je veux 15 juges à ce match. Car il n'existe pas un homme qui puisse suivre le rythme de mes frappes, à part moi. Aucun mec vivant ne peut me battre. Je suis trop rapide. Je suis trop malin. Je suis trop beau. Cette nuit-là, le monde entier attendra. L'Angleterre, la France, l'Italie, l'Égypte et Israël qui attendent ces 45 minutes de vérité. L'Arabie Saoudite, l'Irak... L'Iran et même la Chine communiste est formose. Depuis la nuit des temps, il n'y a pas eu une soirée comme ça. Les gens chanteront et danseront dans les allées et quand ce sera fini, Mohamed Ali récupérera sa vraie couronne de champion du monde. Et quand je l'aurai battu, je ne veux plus voir quelqu'un usurper mon titre sans qu'il me batte sur le ring.
4: Mais Ali n'est plus aussi rapide qu'il le prétend. Il le sait bien, il l'a éprouvé dans ses récents combats. Il a perdu sa ligne de défense. À l'entraînement, désormais, il apprend à encaisser, alors qu'avant, il ne laissait personne le frapper. Il a mal aux mains aussi. Des inflammations des articulations. Aussi, Ferdi Pacheco, son médecin, décide-t-il de lui anesthésier les mains. Piqûre de cortisone et de xylocaïne entre les trois doigts du milieu avant de bander la main et d'enfiler les gants. Pendant ce temps, Angelo Dundee dessert les cordes du ring, car c'est là qu'Ali prévoit d'absorber les coups. Mais l'équipe adverse les fait resserrer aussitôt après lui. Ce qui est vrai en revanche, c'est que ce 8 mars 1971, environ 300 millions de personnes sur Terre ont les yeux rivés vers ce célèbre carré de boxe de New York. Le combat du siècle, on l'appelle déjà.
0: Bonjour la France, dit Cassius Clay. Comment allez-vous J'espère venir vous voir quand j'aurai balayé ce Joe Frazier et quand je lui aurai montré qui est le vrai champion du monde.
4: Frank Sinatra est dans les tribunes de presse. Il fait les photos pour Life. Les coups pleuvent. Les deux boxeurs se font mal. Ali doit encaisser les crochets redoutables de Frazier. Ce qui ne l'empêche pas de parler encore. D'insulter et de provoquer Fraser, c'est tout ce que t'as dans le ventre? Mais sa vieille arme de déstabilisation psychologique ne marche plus. Fraser est comme un taureau. Il veut battre la légende qui le fait passer pour ce qu'il n'est pas.
15: Et le 15e monde démarre comme le premier, une allure fantastique. Clé par des séries des deux mains, Frazier par son crochet du gauche qui reste sa seule arme, nous vous l'avons dit. N'oublions pas qu'à Tokyo, quand il a été sacré champion olympique en 64, il avait le pouce de la main droite fracturé. Et alors que Clay vient d'aller au tapis à la réception d'un crochet du gauche, un terrible crochet du gauche de Frazier a envoyé Clé au tapis. Et l'arbitre la comptait finalement, il le remet en garde et Frazier encore, crochet du gauche à la face de Clay, Clay qui s'accroche, crochet du gauche de à la face de Clay, un terrible crochet du gauche qui a fait que Clay est allé au tapis, Clay qui n'en peut plus, qui n'a pratiquement plus de garde et qui encaisse encore une série qui s'accroche, je ne sais pas si ce combat va aller à la limite des 15 rounds finalement car... Frazier passe des séries, Clay s'accroche mais Clay n'en peut plus, est véritablement KO debout alors que Frazier s'approche et place des séries, décidément ce combat se termine sur une note assez dramatique car le, le fait que Clay aille au tapis à la réception d'un crochet du gauche c'est une surprise dans ce 15ème round, il n'en peut plus Clay. Clay est dans les cordes, il n'a pratiquement plus de garde, il essaye de fuir quelque peu, d'allonger son direct du gauche, son crochet du droit maintenant mais c'est fini Clay ne sera pas champion du monde. Le comeback qu'il voulait faire, il n'a pas pu le faire. Deux secondes, une seconde, c'est la fin. Le champion du monde est terminé.
3: Here is the boat. Vous
15: attendez maintenant, là.
3: Premier la... Arthur McCanty, scores it, 8, 6, 1 even for Frasier. <rires> Audi Aydala, 9 to 6 for Frasier. <rires>
16: À l'unanimité,
8: les juges donnaient cette nuit la victoire à Joe Frazier.
0: Parmi les Français qui ont assisté à ce match, au milieu des 20 000 spectateurs du Garden, deux supporters de Cassius Clay parmi beaucoup d'autres, Marcel Bozuffi et Simone Signoret. Vous êtes triste alors du fait qu'il ait perdu ce combat Très triste. Je suis très triste et puis... Euh... Parmi les gens qui étaient là, on était quand même pas mal, on devait être à peu près quoi, 17 000, 20 000, 20 000. Euh, ceux qui étaient gais et contents qu'Ali euh, perde, eh ben, ils n'avaient pas tellement des bonnes têtes. Et Marcel Bozuffi, qui lui connaît bien la boxe, était aux côtés de Simone Signoret. Au deuxième round, j'ai dit simplement à Simone, qui me demandait, euh, mais ce que
16: c'est de la belle boxe ou pas de la belle boxe Je lui ai dit, écoute, voilà ce que je sais. Je pense que Cassius Clay est un meilleur boxeur que Frazier. Je le pense vraiment. C'est pas parce qu'il a perdu que je changerai d'opinion. Je pense qu'il est plus en ligne, et il boxe mieux. Euh, les coups qu'il donne sont... Mais, au deuxième round, je me suis dit que, devant l'agressivité, le, le style de battant qu'est Frazier, c'était le... Bah, le sort n'était dû qu'à son seul punch, et s'il le cueillait, si c'était bon sans ça, il ne pouvait que perdre, il ne peut pas gagner. C'est un boxeur anti-clay, Frazier.
4: Voilà, il a perdu. C'est la première fois. Ali ne restera pas longtemps à l'hôpital. Il ne veut pas laisser ce plaisir à Frazier. Le président Nixon fait savoir qu'il se réjouit du résultat. Bien des Américains aimeraient alors le coup de grâce, voir le boxeur jeté en prison. Mais la Cour suprême, par de subtiles volte-faces internes, révoque sa condamnation quelques mois plus tard, le 28 juin 1971. Ces signes que le pays, y compris son armée, amorce la sortie du bourbier vietnamien. Ali est un pion important sur le tableau. Il est un symbole, avec tout le flou et toute la force des symboles. Il reprend donc les combats, les gagne les uns après les autres. L'argent rentre. Il va s'installer dans un riche quartier blanc de Philadelphie avec femme et enfants. Exactement ce qu'il reprochait à ses adversaires, Naguère. Le biographe Jonathan Haig est bien placé pour savoir qu'il n'est pas à une contradiction près.
11: Avec Ali, c'est toujours très compliqué. Il s'opposait pas... ouvertement à l'intégration et au mariage mixte. Et il a emménagé dans un quartier blanc de Philadelphie. Et quand on l'a interrogé à ce sujet, il a dit, quoi Vous voulez que mes enfants grandissent au milieu d'une bande de voyous et de dealers, ils se fassent tirer dessus Il ne cherchait pas à être logique. D'un côté, il prenait l'autosuffisance et l'indépendance des Noirs, et de l'autre, il ne voulait pas vivre dans un quartier noir. Ce genre de contradiction ne l'a jamais dérangé. Ça lui glissait dessus comme sur les plumes d'un canard. Il n'y pensait même pas. C'était ce qu'il voulait, alors il le faisait. Mais il y avait pas mal d'incohérences dans son comportement. Il parlait de fierté noire, il exaltait la race. Mais il se moquait des autres boxeurs noirs. Il disait qu'ils étaient moches et stupides, que c'était des oncles Tom. Bah, tout ça est inconciliable. Ali estimait qu'il pouvait faire ce qu'il voulait et qu'à partir du moment où il le faisait, ça devenait juste.
4: Il est Ali. Les enfants malades le réclament dans les hôpitaux. Les femmes défilent dans son lit. Il fait toujours ses cinq prières par jour. Il va se faire fracturer la mâchoire par Ken Norton, avoir sa revanche contre Frazier au Madison Square Garden, encouragé par les halawak bars de son frère au bord du ring. Mais ça ne refait pas de lui le champion du monde, puisque Frazier a entre-temps été terrassé par le terrifiant George Foreman. Un portrait d'Elijah Muhammad trône encore dans son salon des quartiers blancs. Le leader vieillissant glisse vers la sénilité. Ses lieutenants ont repris les rênes d'un mouvement dont l'influence et les ressources s'amenuisent. Toujours chapeauté par Herbert, Ali reprend donc du service. Il fait quelques voyages stratégiques pour lever des fonds. 3 millions chez Kadhafi. Salim Ouakil le suit pour l'hebdo Mohamed
9: Speaks.
8: Je l'ai rencontré en 74. En En Jamaïque. Je l'avais suivi en tant que rédacteur en chef du journal de
9: la Nation of Islam, Muhammad Speaks. C'était
8: l'époque du combat du siècle, le Rumble in the
9: Jungle. Son nom était sur toutes les lèvres. Et la Nation of Islam essayait encore d'exploiter sa renommée. Il s'était rendu en Jamaïque avec une délégation
8: de la Nation of Islam à l'invitation de Michael Manley,
9: qui était alors premier ministre de l'île. Il en réalité,
8: la visite avait été organisée pour Louis Farrakhan, le représentant d'Elijah Muhammad et de la Nation of Islam. Mohamed Ali n'était qu'un membre de la délégation, mais bien sûr, c'était lui la vedette. Les gens se déplaçaient en masse pour le voir et lui témoigner leur affection. Je dois dire que j'étais assez surpris par l'intensité
9: de cette dévotion. Ils l'appréciaient énormément. Et ils exprimaient une sorte de respect. Ça a été une bonne expérience pour moi. J'ai eu l'occasion de discuter un peu avec lui. Il m'a
8: expliqué qu'il voulait qu'on l'admire pour ses qualités d'homme d'État plutôt que pour ses exploits sportifs.
9: Il m'a parlé de comment il préférait que les gens l'admire pour l'admire pour son établissement plutôt que pour ses propres athlétiques. Et il sait qu'il peut avoir parlé avec... Il adaptait sans doute
8: ses réponses au fait que j'écrivais pour le journal. Il y avait toujours cette tension entre son métier de boxeur et son aspiration spirituelle à devenir un ministre de la Nation of Islam.
3: I'm gonna fight for the prestige,
1: not for me
4: mais à ce stade de l'histoire la légende a besoin d'une terre plus vaste que les états unis d'une fracture plus large que les plaies américaines elle va se poser au commencement du monde Y'all
3: yes, took the boot more base than Bootsy College New Books T, that's like I'm in the first format. God's back, stand back and watch. Devil's timeout, can't be time with this watch, watch Who I am, the black Abraham, Zumbo, Zumos and Yellow Man, Vietnam. Grande mo traversée. Mohamed Ali.
17: Avant qu'ils arrivent à Kinshasa, quand on a appris que le gouvernement de Mobutu avait installé euh, un grand satellite qui captait le monde entier. Il a fait un peu les, les pistes sur ça. On regardait déjà les combats de Mohamed Ali vers 3h du matin à la télé. Voilà.
4: À Kinshasa, on cet été 1974, Victor Yoka n'est encore qu'un gamin de 11 ans.
17: Bah, nous, en Afrique, on était qui pour lui. Hein. Et maintenant, on annonce qu'il voilà, viendra boxer à Kinshasa avec... Euh, contre George Foreman. Voilà.
4: C'est la fête Ah
17: ouais, ah ouais, On voulait vraiment le voir. Voilà. Vraiment, comme ça, c'était vraiment la fête, oui. Une grande fête.
4: Vous vous souvenez oui. de l'arrivée d'Ali Ah oui.
17: Ils sont arrivés vers... Euh, dans le mois de, de septembre. Parce que normalement, les combats, si je me souviens bien, étaient annoncés pour le 25 septembre. À la rentrée... Euh, de vacances, après il aurait vu avoir le combat, et avait la blessure de Judge Forman, le jour où Ali est arrivé, alors vraiment c'était une grande fête, oui. Et c'est les mêmes jours quand il est arrivé, et directement la foule commençait à crier « Ali Boumaï <rire> Voilà, et même Mohamed Ali, il comprenait pas. Ali Bourmaillet, mais qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui crie là J'attends Ali, mais les restes, on lui dit, mais on dit, allez, tue-le. <rire> ah bon <rire> Voilà. Parce que, parce qu'ils je dirais à la majorité, à 90%, les Congolais, ils étaient que pour lui. C'est une super anecdote.
4: Jonathan Ali
11: adorait rabaisser ses adversaires. Et sa technique préférée consistait à contester leur crédibilité en tant que noirs, à les traiter donc le tome. Um, and... Dans l'avion pour Kinshasa, Jane Kilroy lui dit Il ne peut pas traiter George Foreman, donc l'automne aux Aïres. Ils ne sauront pas ce que ça veut dire. Ali lui demande Qui sont leurs pires ennemis Ce sont les Belges, parce qu'ils les ont pillés, violés et torturés. Et à la descente de l'avion, sur le tarmac, Ali s'adresse aux milliers de personnes qui sont venues l'accueillir, et il leur dit Je suis le plus grand de tous les temps et George Foreman est un Belge lendemain, quand George arrive, tout le monde le déteste déjà et il ne comprend pas pourquoi. Ils veulent le voir perdre, ils scandent « Ali Bomaie Ali, tue-le » Forman est le méchant et Ali gagne encore. C'était un véritable génie du marketing. Il savait séduire les foules, il savait monopoliser l'attention de la presse. D'une certaine façon... Je crois qu'il y prenait autant de plaisir qu'à vaincre sur le ring. Il aimait ses manœuvres psychologiques. Judd
17: Forman, quand il est descendu de, de, de l'avion, il avait un chien. Un chien berger allemand. Et ça, c'est un mauvais souvenir pour les Congolais au temps de, de la colonisation belge. Et c'est ça qui a fait déjà un recul envers lui, voilà. Et Ali, quand il est arrivé, sa femme était habillée euh, comme une africaine. <rire> il était proche, il était très ouvert. Bon, il n'avait pas de chien. Hein? <rire> Donc c'est ça qui a qui a fait que lui déjà, on l'aimait beaucoup. Il arrive, il est très proche, il s'intéresse. Et l'autre, il a un chien. Nous, quand on voyait un chien avec quelqu'un, donc c'est quelqu'un qui ne veut pas qu'on s'approche de lui déjà. Et les chiens-là avaient fait beaucoup de mal <rire> au moment de la colonisation. C'est ça quoi. Ouais. Il était vraiment simple et un peu plus même accessible. Il discutait, il parlait à tout le monde. Il s'entraînait, il courait le long du, 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 du boulevard Lomomba. Si je comprends bien, qui, qui vient de la domaine de l'Ancelée, euh, c'est vraiment un grand boulevard comme euh, parce qu'autorise de, de 30 km. Ouais, il courait et, et toute la foule euh, suivait derrière. Euh, les gens qui passaient, qui lui saluaient et tout. Euh, et au un moment même, il est rentré dans les quartiers, saluait des, des enfants euh, et serré la main à n'importe qui. Euh, voilà, tout le monde, vraiment la foule était vraiment emballée, quoi. Ali Bomaye, Ali Bomaye, Ali Bomaye. <rire> on était partis euh, comme ça avec euh, mes frères, qui étaient un peu plus grands que moi, euh, jusqu'à Ancelé, pour toujours voir Ali. Bon, on n'avait pas vraiment assez de, <rire> de moyens pour l'approcher, hein. La foule était là, les, la sécurité aussi. Mais quand il courait, tout le monde le suivait. Alors ah là, c'était mieux. <rire> voilà. Bon, je suis allé une fois et je suis allé aussi quand euh, Mobutu les a présentés au public euh, au stade du 24 euh, novembre, en ce moment-là. Voilà. Donc euh, j'étais là aussi. Ouais. C'était la fête. <rire> c'était vraiment la fête. Mobutu n'avait pas fait venir que Mohamed Ali et Formal, il avait fait venir aussi presque tous les vedettes musiciens américains, je pense que vous connaissez et presque beaucoup de grands sportifs aussi américains, des James Brown et Billy King, c'était vraiment une fête <rire> qui montrait que voilà, nous aussi on peut faire quelque chose à nous. Si on ne nous aime pas trop hein, aux États-Unis, <rire> venez ici et on va faire la fête quoi. Donc c'était quelque chose de, de très bien quoi. Voilà. Grande
3: fête noire en terre noire.
4: Sur l'affiche annonçant le combat, l'Afrique n'est qu'un bloc derrière les bustes musclés des deux boxeurs. Au bord des routes, la propagande est presque drôle. Une rencontre entre deux Noirs dans un pays noir, organisé par des Noirs et attendu par le monde entier. Voilà une victoire du Mobutisme. Le dictateur Mobutu plastrone, rayonnant et joufflu derrière ses lunettes en écailles. Tout le monde est pris dans ses filets. Même ces intellos démocrates blancs qui le haïssent, mais ne veulent rien rater de ce futur combat d'Ali. William Klein est là, avec sa caméra, et dix ans de plus qu'à Miami, pour terminer son film The Greatest.
18: Oui, il était naïf, euh, il n'y connaissait rien. Quand il est allé euh, aux Aïres et rencontré Mobutu, euh, il était tout simplement épaté de voir un président noir en Afrique et personne ne pouvait le faire douter que Mobutu était un grand homme et faisait le bien pour son peuple il voyait les châteaux de Mobutu et il trouvait ça extraordinaire ce qui me plaisait énormément chez Mohamed Ali c'était son son humeur et... pour moi c'était un des hommes le plus drôle que j'ai jamais rencontré et... il se moquait de tout mais pas tellement de lui-même et... c'était vraiment tragique que Malcolm X disparaisse parce que Ali avait besoin d'un guide et... C'était un des hommes les plus connus du de, 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 de planète. Et moi, quand j'ai fait le tournage sur le festival pan je me suis rendu compte que les Africains, dans le, au fond de la brousse, dans le plus reculé des... des bah, il était un héros, il était connu. Euh...
4: L'écrivain Norman Mailer est là lui aussi, comme à tous les grands moments de boxe depuis une quinzaine d'années.
18: Mais Mailer était un grand savant de la boxe et euh, ne pouvait pas rater cette occasion. Donc euh, il était là à King Jess.
11: La boxe a toujours attiré les grands écrivains. Je ne parle pas de moi, mais D.J. Leibling, Norman Mailer et tant d'autres. Sans doute parce qu'il y a là quelque chose de très basique. Jonathan Haig. Un homme qui s'efforce de prouver qu'il est plus fort qu'un autre. Et sur cette base fondamentale, on peut accoler toutes sortes de symbolismes. C'est ce que font certains de ces auteurs. Ils dépeignent une confrontation presque cosmique. Ali et Fraser deviennent des dieux grecs qui en décousent sur le ring. Pour l'écrivain, c'est foisonnant parce qu'il n'y a pas que le combat lui-même il y a aussi les personnages. Ali avait une personnalité incroyable. Ceux qui l'ont pris pour sujet en sont tous tombés amoureux parce qu'il leur rendait la tâche si facile. Il était lumineux, ses sorties étaient hilarantes. C'était une source inépuisable de divertissement.
4: Norman Mailer et Emily. Il fera un livre de ce duel en Afrique qui sortira un an plus tard, The Fight, le combat du siècle en français. Il est alors un écrivain largement récompensé de la littérature américaine. Victor Yoka, encore gamin, fera lui de ce jour, il faudrait dire ces semaines-là, car les choses durèrent, un point de départ. De là naquit une passion, une vocation, un début de carrière et plus tard un fils, Tony Yoka, aujourd'hui médaille d'or olympique française de boxe, catégorie poids lourd. Alice s'est posée à Nzélé, dans une villa au bord du fleuve Zahir. L'écrivain entre comme il veut et à toute heure dans la maison d'Ali. Le boxeur se couche tôt, se lève à 3h pour un footing à la fraîche. Norman Mailer l'y rejoint un matin, à l'aube, directement après le restaurant et le casino. « Vous avez quel âge, Norm ?»« 51 », souffle péniblement l'écrivain en trottinant tant bien que mal derrière lui. « Eh ben moi, à 51 ans, je n'aurais même plus la force de courir 20 mètres. Je me sens crevé déjà lance le boxeur. » Ali n'aime plus les efforts de l'entraînement depuis ses années de suspension. « Ça lui coûte. » Norman Mailer voit bien que sa mise en route est plus lente. Puis il l'écoute, un peu là, fanfaronné encore et encore devant la presse. Un jour, Ali lance aux journalistes réunis qu'il sera libre comme l'oiseau face à Forman. Et un oiseau s'échappe subitement de sa main, capturé le matin même par Bundini. Il aimerait voir ça, le monde de Kinshasa. Il s'inquiète aussi.
17: Ali est téléchargeant. Il n'était pas impressionnant physiquement devant Joe Forman. Et quand on se calmait, c'est là qu'on s'inquiétait. <rire> c'est là, là que, qui était notre inquiétude. Et quand on s'est calmait là, on regardait un peu les choses. Et bien maintenant, on dit waouh. Forman, il descendait tout le monde en première deuxième ronde. Il avait. Euh, Surclassé euh, euh, Dufraze qui a battu fort Ali. Il avait surclassé en deux rondes ou trois rondes seulement. Et quand on lui mettait une... du coup, euh, il projetait au moins à des trois mètres. <rire> on se demandait Ali. Mais Ali, il était là, il nous rassurait. Il disait que je vais le battre. Je vais le battre. Voilà. Je sais qu'il y a beaucoup de gens ici euh, qui parlent pour lui. Mais, mais pas nous, la foule, hein, la foule. Euh, <rire> nous, on était là pour lui, hein. tout ce qu'on veut qu'il gagne. Voilà. Oui. et Mais il avait, en ce moment -là, je crois qu'il avait 32 ans. Et Diot Forman, 25 ans. Jeune, costaud, un bon, un bon euh, euh, poids lourd. Forman, c'était grand. C'est comme les, les vrais poids lourd d'aujourd'hui parce que si on regarde vraiment à la base Mohamed Ali n'était pas vraiment un poids lourd il a été euh, médaille d'or aux Jeux olympiques mais en, en 1000 lourds donc cela veut dire en 81 kg voilà. après il a pris un peu du poids et, et Ali faisait au moins en ce moment là je ne me trompe pas 98 kg quand il boxait au format il était déjà à 100 107, 110 au bébé bien Musqué, un coup pour lui c'était un coup et quand il s'entraînait quand il mettait un coup sur le sec il faisait un trou il projetait son entraîneur qui tenait le sac, il projetait là-bas hein. boum, boum se calme un peu. <rire> Qu'est-ce qui va se passer sur les rings Ça va être vraiment... Oh, On a fait ses compas, là, ça va être vraiment dur. Et quelqu'un qui parlait pas beaucoup. Voilà. On dit, mais... Qu'est-ce qu'il cache <rire> Et... Vraiment, il disait qu'il va descendre en, en deux rondes. et Il va lui faire meilleur. <rire> On s'en On dérondre.
3: back up, sucker. Back up. Come get me, suckle. I'm dancing. I'm dancing. Follow me, son. No, I'm not there. I'm here. What? You out, suckle.
4: Forman s'entraîne de son côté, saute à la corde en rythme avec Harrisa Franklin, qui chante Tu as un vrai ami en Jésus. Est-ce une façon de défier le musulman d'en face? Il travaille ses corps à corps. Ses sparring partners ont ordre de mimer Ali, reculant vers les cordes. Il préfère loger à l'intercontinental, le grand hôtel de Kinshasa, avec les stars américaines, les businessmen, la presse mondiale, petit monde fortement imbibé d'alcool, d'herbe et de coke. Le matin, dans le lobby de cet immense hôtel, bunker de la richesse occidentale, Bundini, le poète d'Ali, Harangue et prend les paris en faveur de son champion. Mon gars, quand il gagne, il lève le poing en l'air, le pouvoir au peuple. C'est comme ça qu'il est, mon gars. Et il a des millions de bougres derrière lui. Ma langue noire, elle marche pour dire l'infortune et le miracle. Les diamants de l'oppression brillent sur ma langue noire.
17: Quand on commence à s'approcher le 25, on apprend que Forman s'est blessé à l'entraînement. Et comme il sentait que tout le pays, tout le peuple, les Congolais n'étaient pas vraiment pour lui. Donc il ne se sentait pas bien. Quoi. Il commençait même à se poser des questions en disant, regardez, moi je suis un peu plus foncé que Mohamed Ali. Donc je suis un peu plus africain, si on me regarde, que Mohamed Ali. Mais comment Ils sont plus pour lui que moi. Alors lui ne comprenait pas que les Congolais n'étaient pas contre lui. Les Congolais étaient pour Mohamed Ali. <rire> Et Mohamed Ali, on le voyait comme il nous représentait dans le monde. Sur plusieurs plans. Son combat, ce n'était pas que la boxe. C'était sur plusieurs plans politiques, tout, voilà. Donc il doit gagner. Quoi. Il doit gagner pour montrer au monde entier qu'on euh, l'avait injustement enlevé son. Son, son titre on l'avait injustement quelque part condamné et tout et voilà <rire> et quand il s'est blessé c'est là où nous on croyait qu'il euh, n'y aura pas de match donc en plus Fourman il n'aimait pas euh, le pays parce qu'il sentait que le public n'était pas vraiment avec lui il voulait partir Et là, Ali s'est déchaîné. Ouais, il s'est déchaîné, il a dit « bon, voilà, il savait très bien que je veux le frapper. » Et il a tout fait pour faire les matchs. Il s'est blessé <rire> pour fuir. Alors, on peut, euh, on peut euh, comment, comment dire, mettre des barrages sur les aéroports et tout, Auquel avion on va décoller <rire> des choses comme ça et puis la foule s'est emballée non nous, on veut le match. et Mobutu aussi il voulait le match. donc on a mis une pression Forman il voulait partir pour dire que je vais me, me soigner je vais pas me soigner ici mais finalement après il a dit non je reste
4: c'est vrai que depuis le report du combat, les rumeurs circulent que les boxeurs n'ont pas l'autorisation de repartir. Ils sont comme des princes en cage dorée. Il y a des soldats devant leurs portes. Mobutu les tient. Il veut que le monde entier ne cesse de regarder vers son pays, encore appelé Congo il y a trois ans. Dix millions de dollars sont en jeu en plein tiers-monde. Deux têtes d'affiches américaines. L'écrivain Mailer repart, lui. Il doit soigner ses intestins mis à mal par l'Afrique, mais il reviendra. Juste avant de prendre son avion, il passe voir Ali, visiblement très déçu de ce report, qui lui glisse :« faut que je me tire d'ici ». Et puis qui déclare haut et fort « je vais rester et travailler pour mon peuple
17: ». Ça s'est déchaîné encore, Voilà, on a reporté le match au 30 octobre. L'ambiance était devenue de plus, quoi donc il fallait faire des, des musiques pour tenir le public il fallait faire encore des, des promotions de ce combat, de parler encore plus et nous ça nous tenait vraiment <rire> c'était devenu encore euh, plus, euh, plus meilleur <rire> après on a appris que Joe de Forman était ben, sa, sa blessure était cicatrisée ça va et les combats étaient programmés pour les 30 octobre Ah on avait la joie on voulait vraiment voir ce combat parce qu'on a appris un moment que, euh, bon, si il part, Ali pourrait bien boxer Joufrasi. Euh, non, non, non c'est pas ce combat qu'on veut. On veut un combat Ali, Forman. Forman qui descendait des montagnes, qui descendait tout le monde, qui était immense. Et Ali qui nous promettait qu'il va le battre. Nous, c'est ça qu'on voulait comme combat. <rire> Comment il va faire alors ça, c'était vraiment, comme on peut dire, excitant. <rire> ouais.
4: L'écrivain revient un mois plus tard, petit blanc à la grande fête des Noirs. Dans son livre, il deviendra un personnage. Il parlera de lui-même à la troisième personne. Il sera Norme, l'écrivain blanc auquel Ali a sans le savoir tendu un miroir. Et ça donne ça. Son histoire d'amour avec l'âme noire une orgie de sentimentalité à ses pires moments, avait été sérieusement échaudée par les accès de fièvre du Black Power. En fait, il ne savait plus très bien s'il aimait les Noirs ou s'il éprouvait une sourde antipathie envers eux, le plus honteux des secrets dissimulés dans son existence d'Américain. Mais lorsqu'un long trajet sur l'autoroute lui avait permis de voir des milliers de zaïrois flanqués et sans doute sous-alimentés, courir après des autobus bondés d'habitants des nouveaux bidonvilles, et cependant de déceler dans presque chacune de ces milliers de minces silhouettes qui attendaient aux arrêts une sorte d'esthétique absolue, de confirmation de ce que le dessin du corps humain a de sacré de définitif, de découvrir que même dans ce contexte, elles exprimaient une incorruptible solitude, une dignité muette comme la pierre, une dignité africaine qu'ils n'avaient jamais aperçue parmi les sud-américains, les Européens ou les Asiatiques. Une conscience de soi au magnétisme tragique, comme si tous, seuls et ensemble, portaient leur continent tel une auréole de tristesse. Alors il était impossible de ne pas ressentir la pulsation unique de l'Afrique, impossible de ne pas être pénétré par l'évidence de ce que tout le monde a commencé par Papa Hemingway, essayé d'exprimer depuis un siècle à propos de l'Afrique. Cette terre vibrait tellement en merde. Dès lors qu'il ne pouvait plus détester les Aïrois, ni même rester convaincu de sa condamnation de leurs oppresseurs noirs, son animosité s'est transportée sur un autre continent, pour tomber sur les Noirs américains. Leur arrogance, leur jargon, leur façon de s'habiller ethnique pour vous faire la nique, leur saoule braillarde, leurs orgues portatifs collés au bas-ventre, et leur nouvel égo vomitoire, scorie de tout le crassier d'aliénation recyclé US. Et là, il comprenait qu'il n'était pas seulement venu ici raconter un combat, mais aussi examiner d'un peu plus près cette démesure qu'étaient ses propres pulsions d'amour et, non, était-ce possible, de pure haine envers la présence noire sur cette terre. Il n'arrivait pas à applaudir sincèrement à l'émergence d'un peuple empreint de force au centre de la vie américaine. Il était jaloux en réalité. Mais même en s'abandonnant à une telle jalousie, il éprouvait un curieux soulagement parce qu'il était parvenu à un constat plein d'utilité. Quand le noir américain avait été arraché du sol africain, il avait été spolié de sa philosophie du même coup. Et donc, toute sa violence, toute son arrogance pouvait être à nouveau accessible à la compréhension désormais. Il suffisait de considérer les preuves subies. Alors que dans la philosophie africaine, tout était racine, elle avait été elle-même déracinée. Le nègre américain était une grève tronquée, soumise à une stimulation excessive. Sa conception du monde n'était pas seulement inspirée par ses terribles expériences en Amérique, mais aussi par des fragments de ses croyances africaines perdues. Puissance de l'écrivain, puissance d'Ali qui l'a mené jusqu'aux racines, jusqu'à ses tripes. Le môme de Kinshasa, lui, regarde le ciel avec appréhension.
17: Et il faisait au moins la nuit, je crois, 25. Voilà. À 4 heures du matin, ça descend à la température. Il y a juste un truc qu'on craignait, c'était la pluie. Parce que à partir du mois de septembre, octobre, ah, c'est la saison de la pluie. Et quand il y a la pluie, il y a vraiment la pluie. Quoi. Voilà. Ça tombe vraiment et quand il y a la fête comme ça dehors, non, tout le monde ne est... part pas.
4: <rire> et le lieu, le lieu du match, Alors, c'était quoi C'était une grande salle de boxe, c'était un grand gymnase dans la Kinshasa, c'était quoi oh,
17: Le lieu du match, tout le monde le connaît, c'est le stade euh, du 24 novembre <rire> C'est le stade où il se passait tous les événements, les, les footballs et tout. Donc euh, c'était un stade où Mobutu, d'ailleurs, il faisait ses meetings politiques et tout. Donc euh, personne ne peut oublier cet endroit. C'était ça, l'idée du match. Mais les jours du match, lui, il n'était pas là. <rire> Alors, Mobutu n'était pas là. et bah, Il était chez lui, hein. Boutou, il était vraiment euh, côté sécurité, il, il blaguait pas. <rire> C'est pas 3h du matin, il se sentait pas en sécurité. C'est aller regarder un match de combat. Bon, lui, officiellement, il était pour ni pour Ali, ni pour Forman. Il disait Je fais venir des Noirs américains. Que le meilleur gagne. Voilà.
4: Et alors, vous allez au stade ou pas finalement
17: moi, non, non. il est 4h du matin, j'ai 10 ans, mais on était là devant la télé, <rire> on suivait tout, on partait toujours là où il y a quelqu'un qui a les moyens, et la personne qui a le moyen, comme on dit en Afrique, on vit plus en communauté, il sortait sa télé, quelqu'un il peut avoir sa télé comme ça à la maison, il y a plein de gens dehors, il les sort, il les met dehors, et tout le monde regarde. Ouais. Bah. C'était vraiment la fête. Dans quelques
16: heures maintenant, deux géants de la boxe s'affronteront pour le titre mondial toute catégorie à Kinshasa. Et depuis quelques jours, Tommy Franklin, la capitale africaine, est maintenant celle de la boxe.
6: À part l'enthousiasme suscité par l'affrontement qui mettra aux prises Cassius Clay, dit Mohamed Ali et George Forman, la manifestation prend par moments un côté un peu carnavalesque
11: et nettement en marge du sport. On joue beaucoup, en effet, sur cet aspect qui n'est pas exclusivement sportif et que la présence de Mohamed Ali suscite inévitablement à chacune de ses apparitions. Chose curieuse, George Foreman est également un Américain de couleur, mais ne semble pas avoir la même cote que son adversaire dans ces régions du monde dont ils sont peut-être tous deux d'origine, bien que cette origine soit maintenant relativement lointaine. Une présentation du combat dans laquelle il est tout d'abord question de Cassius Clay, alias
10: Mohamed Ali.
16: Cette nuit... Pour le dernier match de sa vie, dit-il, il veut entrer une fois de plus dans la légende. George Foreman, le champion, ne l'entend pas de cette oreille. Il sait qu'il risque gros. Son titre, bien sûr, mais plus encore. Malgré ses victoires en quelques minutes sur Joe Frazier et Ray Norton, les deux seuls vainqueurs de Mohamed Ali, George Foreman sait qu'il ne sera considéré comme le véritable champion du monde que le jour où il aura rencontré et battu Mohamed Ali. La rencontre est pour cette nuit. C'est un homme motivé, comme l'on dit aujourd'hui, en pleine possession de son art, sûr de son punch, de sa force, qui montera sur le ring, dressé au centre du stade du 20 mai. Boxeur 9, en progrès constant, Forman n'a jamais été inquiété par qui que ce soit. Les deux hommes se sont préparés au mieux. Hier, l'un après l'autre, ils ont été reçus par le président Mobutu, qui a eu pour chacun des mots aimables. Le cœur du Zahir semble battre pour Ali, l'apôtre des Noirs opprimés à travers le monde. La raison, dit Forman. Chez les poids lourds, le punch est un tel atout. Et pour ces douze derniers combats rendez-vous compte, dont trois champions du monde, Forman n'a pas passé une heure dans un riz. Alors, faites-vous une opinion
17: Les jours du combat, euh, je pense que plusieurs Congolais étaient revenus à la raison. Vous savez, quand vous faites la fête, vous savez que bon, le combat, ça sera le les 30 octobre. Et jour le combat, là on, sait, on est revenu un peu à la région, on dit, waouh, et si Mohamed Ali perd, c'est comme si nous aussi on a perdu. On est tellement derrière lui, on a tellement soutenu, on est tellement là pour lui, et s'il si perd, ça sera... On saura comment <rire> Mais on savait très bien qu'en face de lui, ce n'était pas n'importe qui. Mais lui, il continuait à dire que je veux le battre. Même sur les rings, Ali il était là toujours pour euh, insulter Format. Il dit, tu vois, là on est en Afrique, on est chez moi. Je vais te battre, je vais te, tu, tu, te frapper ici, là. Et je vais te faire la honte même. « Tu ne pourras peut-être pas rentrer aux États-Unis. <rire> » et, et même l'arbitre lui a fait une réflexion. Il a dit, « Allez, calmez-vous sinon... » Parce que quand on les appelle, l'arbitre était en train de parler. Lui, il est en train d'insulter. Et George Foreman a dit à l'arbitre, il dit, « Non, laisse-le parler. On est là. On va les régler. <rire> » Il était vraiment déterminé. Et il était vraiment très très en colère. Il voulait vraiment descendre. Ça se voyait, Mohamed Ali, en deux rondes, comme il avait dit. Mais dès que le combat, les combats ont commencé, comme Ali disait que je vais danser, je veux vraiment danser, tu, tu me verras pas. Mais lui, il a dit, euh, la, 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 euh, le ring, le ring est carré. Tu vas danser, mais pendant combien de temps <rire> J'ai déjà étudié tout. Et dès que le combat a commencé, dès le premier round, Ali s'est explosé. Quoi. Vous avez remarqué comment il danse, comment il bouge, comment il met des coups. Alors là, nous, on était... <rire> on était aux anges. On croyait qu'il allait continuer comme ça. Aujourd'hui, quand je regarde ça, je trouve que... Forman, il n'a pas boxé comme un boxeur. Il a boxé comme un bagarreur. <rire> Parce qu'il était fâché, il était énervé. Il n'était pas calme. Tout ce qu'il cherchait, des gros coups pour descendre Ali. Et vous allez voir, Ali, il boxe là, de le premier round, il danse, il bouge. J'avais vu le coup qu'il a envoyé formal. <rires> si ça vous prend, <rires> c'est terrible. Et c'est ça qu'ils ont craignait. <rires> Admettons qu'il y en a un qui prend Ali. Mais c'est grave, regardez comment il prend. Oula, oula.
4: <rires> L'écrivain, lui, était dans les vestiaires d'Ali avant le match. Il l'a vu fendre l'air avec ses jabs, danser. S'encourager lui-même puisque personne n'en avait la force. Ils avaient tous peur pour lui, plus peur que lui. « Hé, il y a quelqu'un qui m'entend là On va danser, hein ?» insistait Ali. « Ouais, on va danser, » lui répondait Bundini, Dundi et les autres, sans trop de conviction. L'ego d'Ali est toujours venu d'Ali.
17: Et puisque le combat est con, con, continué, puisqu'on voyait que euh, Ali, il, 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 ça sa boxe qui bougeait et tout, il commençait à abaisser. On s'est dit, mais qu'est-ce qui se passe là <rire> Et là, on était un peu... Euh, on commençait à se poser des questions. Voilà. Il s'est mis sur, euh, sur des coins de rings, euh, sur les, les rings, Or, oh, normalement, un boxeur, ce n'est pas au coin de ring, ce n'est pas sur, les, sur les, les rings. Et tout le monde était là, on criait. Mais attends, bouge de là, sort il va te tuer. <rire> Oula.
12: là. Oh. je
17: ne savais pas qu'Ali, il avait une technique. <rire> Ouais. que personne ne savait. <rire> lui qui disait qu'il va danser, à un moment, il danse tout. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe Il ne boxe pas comme ça, lui. Il est sur les, les rings, et au coin des rings, il ne bouge pas. Non, on dit il y a quelque chose là. Hein. Il a peur, ou ça va mal terminer pour lui, comment. Mais il n'arrêtait pas de parler. Jamais. Il n'arrêtait pas de rassurer le public. Je suis là. Et quand il est retourné au coin des ring, il se levait pour dire « Ah, beau beau oh il est au combat. Il était là toujours pour nous, <rire> nous rassurer.
4: L'écrivain s'inquiète, lui aussi. Il se doutait bien que la colère de Forman allait être terrible. Ali a balancé tellement de directs du droit au premier round. Ça ne se fait pas dans la boxe. C'est dire à l'autre « j'ai pas peur de toi ». Et c'est aussi trop donné dès le départ. Alors Forman a fondu sur lui au deuxième. Deux rounds seulement. Et on dirait qu'il s'en était écoulé huit, pense Maïler. Là,
17: non, non troisième. Voilà.
12: Oh là là, là.
17: Ça, c'est des coups vraiment dans la boxe, ça fait très mal. À l'estomac, au côtes. Mais à aucun moment, Ali montrait... Il avait mal. Et si vous regardez bien le combat à chaque fois, Ali visait plus sa tête. Voilà. <rire> Forman visait partout, la tête, le corps
12: partout.
1: Oula. Celui là
17: s'est passé. Hein. <rire> Et les coups que Forman il avait donnés là, dans ce combat, c'est des coups qui, il paraît qu'il n'a jamais donné des coups comme ça à un boxeur. Regardez, regardez, ça c'est des coups, quand un boxeur il prend ça, il doit normalement vaciller, il doit normalement bouger, il doit montrer un signe, mais non, Ali était là. Là, il prend un...
4: <rire> le gamin n'a rien pu voir, mais l'écrivain a eu le privilège de suivre les entraînements d'Ali, sur son ring au perché. Il encaissait déjà le dos dans les cordes. Et il voulait qu'encaisser devienne un art, comme il le fit de l'esquive dix ans plus tôt. Au bord du danger, il veut rester le plus grand, le plus beau. Il boxe comme il vit. Et c'est ce qui se passe maintenant sur le ring. L'écrivain comprend qu'Ali ira volontairement dans les cordes. C'est comme une chorégraphie maintenant. Il ne s'y prendrait pas autrement s'il cherchait à conjurer une force consciente auprès des dieux funèbres du nord, de l'ouest, de l'est et du sud, écrira-t-il. L'affrontement se poursuit exactement de cette manière, ronde après ronde. Et cependant il n'a rien d'ennuyeux, car Ali semble perpétuellement en danger, ce qu'il est et n'est pas.
17: Et il faisait tout euh, à chaque ronde vers la fin des de, de rondes. Il faisait tout pour faire une action pour réveiller toujours le public. Et nous, tout ce que Formal il, il donnait comme des coups, <rire> on s'en foutait. Mais quand Ali donne un coup, ah ah. No il avait beaucoup dit Ali Boumaï
12: ah.
17: et à chaque fois il s'accrochait là j'allais remarquer Ali n'arrêtait pas à lui parler <rire> après on a tout fait pour savoir qu'est-ce qu'Ali lui disait et Like, il disait mais attends j'ai attendu John Forman il écrasait tout le monde mais là tu frappes pas là tu frappes pas tu fais rien du tout là même ma fille elle frappe mieux que toi <rire> Et là ça, ça déstabilisait aussi la boxe de John Forman ça les rendrait fou ça les rendait fou ça les rendait euh, euh, nerveux il n'avait plus la maîtrise. Parce que quand vous boxez, vous êtes encore en colère. <rire> Ali ça veut jouer à ça.
4: Tout ça est né dans la tête du dictateur Mobutu et du promoteur véreux Dan King, qui a promis à Ali en plus des 5 millions de dollars, liberté, justice. C'est ce que tu offriras à ton peuple si tu reprends le titre. Tu parles, juste un grand et beau bon moment.
17: Mais il savait qu'il faisait vraiment un... le combat de sa vie. Non. Il ne pouvait pas nous décevoir. <rire> Et là, je pense qu'on passe au quatrième round. Et à partir du quatrième round, vous allez voir au cinquième, les doutes commençaient à rentrer dans la tête de Judd Forman. Qui pensait descendre Mohamed Ali en deux rondes. Et il voit qu'on commence à aller au quatrième, au troisième, quatrième, cinquième. Exactement comme médaille, Ali l'avait dit. Tu connais pas euh, les quatrièmes rondes, les cinquièmes rondes, les sixièmes rondes, les septièmes rondes. <rire> il a dit ça, c'est un autre combat qui commence. <rire> Il y a que Foreman qui frappe là. Et le public, il crie même pas. Il donne encore, il donne en bas, il frappe. Et nous, on dit Mais qu'est-ce qui se passe Mais Ali, il va faire quoi là Ça va finir mal là pour lui. Regardez comment il donne rien. Il se met sur les rings, regarde. On le frappe, on le frappe. Et les publics étaient restés un peu calmes qu'est-ce qui se passe a beaucoup de gens criaient, mais sort de là, quitte les rues, D'accord, regarde On <rire> dit, mais c'est quoi ce combat-là hein? Voilà, 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 il est là encore, il n'est pas bon. J'ai vu comment il s'est réveillé. Voilà, il nous a signalé, il dit non, j'ai le feu fatigué. Il retourne confiant. Et là, c'est là qu'on commence à dire... Mais ce type, il est très, très, très intelligent, très malade. Il cherche à fatiguer, faire fatiguer Forman. Voilà. <rire> il les laisse frapper. Pour qu'il se fatigue. Et là, petit à petit, on regarde, Judge Forman, sa force commençait à baisser. Et les doutes s'installaient en lui. Mais qu'est-ce qui s'est passé Qui c'est cette personne <rire> Il prend des coups, il bouge pas oh, wow, wow. Toujours, il retourne encore à l'accord
7: ah. Ouh,
17: là il a frit, hein Ah ouais
4: L'écrivain comme le gamin s'y connaissent dans l'art de la boxe Ali veut gagner en beauté La fatigue est des deux côtés mais Mailer se souviendra en écrivant qu'Ali s'allonge sur les cordes comme le travailleur retrouve son lit après une dure journée de labeur, afin que sa travailleuse d'épouse lui dispense un peu de joie divine. Tandis qu'il ne voit plus chez Forman que les gestes d'un somnambule. Bundini guette chaque vibration du gong, qui appelle cette fois à la huitième reprise.
17: Forman n'était plus au combat, il est fini. là. Physiquement, il n'a plus dû... Regardez, il commençait à lancer les... Comme on dit, les derniers balles. <rire> C'est des coups téléphonés, quoi. <rire> si ça vous prend, ça fait mal, mais... <rire> C'est pas vraiment des coups que ça peut prendre à un grand boxeur. <rire> Qu'on lui fera venir. <rire> voilà. Il ne savait plus quoi faire, rien. Là, il est mort. Physiquement, il est mort. Voilà. à médaillé, un boxeur qui montre qu'il sait le combat et l'autre, il sait qu'il est frappé. Voilà, on dirait il réfléchit pas. On sait même pas si on est dans quelle ronde. <rire> voilà. Tout ce qu'il est là, c'est frappé. Alors, Harley, il frappait pas n'importe comment. Pas n'importe quand. Et à chaque fois, il demandait toujours... Hein, on lui disait toujours s'il reste combien de... Des, des, des minutes ou combien de secondes pour, pour, pour la fin du, de, de ronde. À l'informant, il était fini. Fini. Physiquement fini. Voilà. Et Ali, il a compris ça. Il sait très bien que celui-là, il est terminé. Et lui, il s'est préservé. Voilà, c'est là. C'est là qu'il va lui faire une action. Il ne s'attendait pas. Il reste 10 secondes. Et voilà. <rires> <'as dit>, hein? <rires> C'est fini. Non. Alors là, Kinshasa, c'était... un ébullition. <rires> Des gens qui pleuraient, qui criaient, nous on était là. Oh là là.
4: Mon Dieu, il est de nouveau champion, glisse l'écrivain à son voisin. Et soudain, il le voit qui s'évanouit. Peu de gens l'ont vu. Dundee l'a vu. Il a pâli. Mohamed Ali a perdu conscience pendant quelques secondes, puis s'est redressé sur ses jambes. Bousculade ensuite pour accéder au vestiaire. L'écrivain y a toute sa place. Il faut écrire les légendes pour qu'elles durent. Ali est assis sur la table de massage, le visage à peine rougi d'une contusion sur la pommette. « Jamais peut-être n'avait-il paru aussi beau. Il avait les yeux fixes d'un enfant, écrira Norman Mailer.
2: C'est un mauvais perdant.
14: I every round. Je l'ai battu à chaque round.
2: I bruised his face, cut his face. Je lui ai squinté le visage et coupé son visage. He was so tired, he couldn't stand up. Il était tellement fatigué qu'il ne pouvait pas rester debout.
1: S'il s'était relevé avant le compte, je l'aurais encore mis KO et descendu. Si George thinks he has a chance
15: peut avoir sa revanche, mais il n'a aucune chance. Vous avez tout, vous pouvez vous retirer maintenant. Je ne suis pas libre, j'ai beaucoup à faire pour aider 4 millions de Noirs musulmans qui ne sont pas encore Américains libres et qui n'ont pas réussi à avoir l'égalité, la sécurité et l'indépendance. Sept ans après avoir été déchu, Mohamed Ali alias Cassius Clay et champion du monde toute catégorie.
17: le combat. Alors, à Kinshasa, il y avait une pluie grave. Ouais. Et nous, on dit toujours que quand il y a un grand événement, il y a un grand pluie. <rire> on dirait euh, les esprits <rire> se sont libérés. Ah oui, hein? Et là, euh, euh, au stade-là, euh, l'eau était montée jusqu'à deux mètres. Ah oui. Une heure après... Euh, mais Kinshasa, il pleuvait jusqu'à 6 h 7 heures du matin, c'était
3: ouais. ouais.
17: Dès que le combat a terminé, une heure après, c'était la pluie. Mais on attendait, on dit, on avait retenu la pluie à cause de l'événement. Et quand l'événement était fini, les esprits ont lâché la pluie. A été soulagé. Ouais. On a compris comme si je sais pas, comme si on a bâti le monde entier. Et ce que nous on avait dit, c'est que nous on voulait, on l'a eu.
4: C'était le quatrième épisode de La Grande Traversée Mohamed Ali avec Michael Saïr, Mohamed Siddiq, Salim Mouakil, Jonathan Haig, Elijah Mohamed, Lawrence Montgomery, Robert Lipsight, Victor Yoka, William Klein et les voix de
5: Bled Alimbaï, Karim Ben Ismail, Daniel Njolobe,
6: Cédric Ido,
5: Laurent Ledraire,
6: Patrice Bornand.
4: Traduction Céleste Carlin. Archive Ina Gwen Michel. Prise de son Benjamin Thuot Laurent Lucas. Réalisation Gaël Gilon. Une émission de Judith
3: Pérignon.